0: Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos. Eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção, mas de forma mais objetiva. Para ouvir debates de maneira mais profunda, continue ligados no nosso programa de sexta. Na edição dessa semana, converso com a professora de Direito, Carla Polinário de Castro, sobre o avanço na retirada dos direitos dos trabalhadores com a aprovação de uma nova reforma trabalhista. E antes de seguirmos para o papo, aquele recado importante. O sorteio para os apoiadores e apoiadoras do Lado B do Rio a partir de setembro será um oferecimento da camisa crítica, serigrafia do Rio de Janeiro para o Brasil. Iniciamos uma parceria com a marca, que tem camisetas, bolsas, pôsteres, bandeiras e adesivos. E, claro, vai oferecer vantagens para os ouvintes. 10% de desconto com o cupom Lado B. Acesse www.camisacritica.com e confira as estampas. Siga Camisa Crítica no Twitter e no Instagram. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. <tos> E mais um ataque à classe trabalhadora, a Câmara dos Deputados aprovou, e já está no Senado, a medida provisória 1045-2021, que está sendo chamada de uma nova reforma trabalhista, porque avança o processo de precarização do trabalho que se iniciou em 2017. Com o mesmo discurso de modernização e flexibilização das relações trabalhistas, essa nova reforma aprofunda as políticas neoliberais de destruição do direito dos trabalhadores. Além de inserir diversos dispositivos, ela renova o programa de jornada-salário ou a suspensão do contrato de trabalho durante a pandemia. Nota técnica do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, de ESE aponta o equívoco na insistência na ideia de que, reduzindo direitos e flexibilizando regras trabalhistas, será possível enfrentar o problema do desemprego geral ou específico. A nota destaca também que, após quatro anos da aprovação da reforma trabalhista, essa aposta não deveria mais fazer sentido, em razão da inegável piora nos indicadores de desemprego, de subutilização da força de trabalho e de precarização da ocupação e emprego no país. Para compreender melhor os meandros dessa nova reforma, eu converso com Carla Polinário de Castro, mulher trabalhadora, professora de Direito da Universidade Federal Fluminense. Primeiro, bem-vinda, Carla. Obrigada por estar aqui conosco. Mais uma reforma aprovada e, novamente, o aprofundamento da precarização do trabalho. Uma reforma que, segundo a nota do Diese, inclui no texto matérias estranhas ao objeto da medida provisória, né? E que deveria se restringir ao programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. O que significa essa aprovação?
1: Agradeço aí a oportunidade de a gente debater tema tão importante, que diz respeito à realidade econômica e social da maioria dos indivíduos, já que a maioria de nós ela forma a nossa classe trabalhadora, como você mesma disse, né, trazendo aí a interpretação do Diese, as medidas provisórias que foram editadas em abril desse ano, a 1045 e a 1046, elas retomam uma agenda de reformas trabalhistas, é, de forma mais acentuada foi implantada uma reforma trabalhista em 2017, e agora a gente tem novamente um ataque aos direitos dos trabalhadores. Tudo isso sob o manto né, de um contexto que é excepcionalíssimo, uma pandemia que não estava no horizonte de 2017, mas que agora ela se faz né, uma realidade, não só para o Brasil, mas para o mundo. E aproveitando esse contexto de exceção, vem então essas novas medidas provisórias procurando introduzir novos parâmetros com muitas flexibilidades de direitos importantes aos trabalhadores, como é uma medida provisória que vai passar por um processo de tramitação que já está acontecendo, né, para sua conversão em lei, então medidas que eram excepcionais editadas em razão da pandemia vão se tornar permanentes. Então esse é um primeiro problema. Um segundo problema é com relação exatamente ao déficit democrático, então como é uma medida provisória, a tramitação ela é mais rápida, não há espaço para participação popular dos sindicatos, dos trabalhadores e essas medidas tornadas então efetivas elas vão dar a tônica né, do, das novas regras dos contratos de trabalho. Por fim, essas medidas provisórias é como elas são editadas e discutidas visando regular regras do contrato de trabalho, é como a gente tem observado nos índices oficiais das pesquisas, elas não realizam aquele que é o argumento principal né, dos seus idealizadores, de quem propõe, que é a garantia do emprego, a manutenção do emprego, Todos os dados estatísticos têm mostrado o resultado exatamente o contrário. No jargão político, o que fizeram foram aproveitar as medidas provisórias e embutiram ali jabutis, né? como, por exemplo, as alterações que são realizadas no programa destinado aos jovens. Então, esses jabutis são capazes de revelar o déficit democrático na medida.
0: Acho que você já apontou dois problemas aí, né? que é essa falta de transparência e de debate democrático. Eu queria que você aprofundasse aí, você mostrasse para a gente quais os maiores problemas você vê nessa reforma, o que ela mais fragiliza para os
1: trabalhadores. Bom, a gente tem vários problemas, né? a gente poderia... É agrupar os problemas em algumas dimensões, a dimensão social, porque cria categorias de trabalhadores diferentes. Então, a legislação de proteção ao trabalho, primeiro, trabalha com esse paradigma, nesse modelo visa a proteção ao trabalho e todas essas medidas têm provocado justamente o inverso, o efeito inverso, a desproteção ao trabalho e ao trabalhador. O aspecto econômico também é uma outra dimensão importante, então, como foram criadas categorizações de direitos distintas dos direitos normais de, de todo e qualquer contrato de trabalho regular, então, isso resulta numa maior pauperização dos trabalhadores. Então, os trabalhadores vão receber menos valores de percentuais de FGTS, de multa em caso de rescisão do contrato de trabalho, a possibilidade de redução da jornada e, consequentemente, da remuneração, porque o valor da remuneração é proporcional à jornada trabalhista. E a gente tem é, também uma, uma dimensão que é política, né? porque pega os trabalhadores num contexto... De fragilização em razão da pandemia, tendo em vista o alto índice de desemprego, pouca margem de, de mobilização há para os trabalhadores. Posso dar como exemplo, né, apresentando aí uma síntese das duas medidas provisórias: a 1045, as duas são de abril de 2021, ela traz a possibilidade de adoção pelas empresas da redução da jornada e do salário. Então pago de forma proporcional, como eu adiantei, por acordo individual ou instrumento coletivo de trabalho, no prazo de duração de até 120 dias. Suspensão do contrato de trabalho também por acordo individual ou instrumento coletivo de trabalho por até 120 dias. Possibilidade de prorrogação dos prazos de redução de jornada e de salário e suspensão do contrato pelo Poder Executivo. E aqui a gente tem uma outra medida importante é no que diz respeito ao aspecto formal, porque cabe à União legislar sobre legislação trabalhista, os direitos trabalhistas, o que ela faz via poder legislativo. E aqui a gente tem um desvio de função, que é o Poder Executivo, por ato unilateral do presidente, adotando, então, medidas de direito do trabalho. O pagamento ao empregado com recursos da União do benefício emergencial compensatório calculado sobre o valor do seguro-desemprego a que o trabalhador teria direito. Mas nem sempre esse valor recompõe a perda salarial que o trabalhador experimenta com a redução da jornada e do salário. A medida provisória 1046 ela facilita a adoção do teletrabalho também a critério do empregador e a antecedência exigida de até 48 horas, é a possibilidade de antecipação das férias individuais, sempre a critério do empregador, e uma dimensão importante das férias é o critério biológico. Então, as férias elas têm o propósito de garantir descanso ao trabalhador. Né? As férias não são amparadas é um apenas por um critério econômico. Há a possibilidade de flexibilização da concessão das férias coletivas, ultrapassando, inclusive, os limites previstos na principal norma de proteção do trabalho que é a CLT. O aproveitamento e antecipação também dos feriados, todos os feriados, inclusive os religiosos, o que mexe também numa dimensão da vida privada do trabalhador, dependendo da filiação religiosa dele, aumenta do período de compensação do Banco de Horas, então o Banco de Horas impõe uma compensação no prazo de 12 meses e a nova medida provisória aumenta para 18 meses o prazo de compensação e a compensação em si ela já traz um benefício, porque no lugar do pagamento pelo adicional do serviço realizado em caráter extraordinário é a mera compensação do número de horas trabalhadas a suspensão de exigências de exames de saúde e treinamentos vinculados às normas regulamentadoras. Então, mexe num critério do contrato de trabalho, né? uma cláusula que é importante, a que trata da saúde da vida do trabalhador. Então, aqui a gente está vendo uma flexibilização num item que a Constituição não admite. E a suspensão da exigibilidade de recolhimento do FGTS, nos meses de abril, maio, junho e julho desse ano, que passariam a ser recolhidos em quatro parcelas a partir de setembro desse ano. Então, o argumento dessas duas medidas provisórias é de que elas objetivam preservar o emprego e a renda dos trabalhadores, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais e reduzir o impacto social decorrente da emergência de saúde pública provocada pela pandemia da Covid-19, mas o resultado né, e, nesse aspecto, as estatísticas oficiais realizadas pelo IBGE da Pesquisa Nacional para Amostra Domiciliar e do DIES são importantes para revelar o quão falaciosa é essa nova tentativa de reforma. Há medidas importantes que impedem o acesso do trabalhador à justiça, vedando aquilo que é um direito constitucionalmente garantido.
0: Nessa nova reforma, aí, né, eles criam o programa Primeira Oportunidade e Reinserção do Emprego, que é o PRIORI, que é, na verdade, a volta da carteira verde e amarela. O que é que se implica para a juventude?
1: Olha, é lamentável ver a situação do cenário que se apresenta para a juventude. Eu, que sou uma professora universitária né, do, do curso de Direito, estou aí formando jovens que vão procurar o primeiro emprego. Na verdade, houve a tentativa, né, como você disse, de criação desse programa com a carteira verde e amarelo, e eles sinalizam, então, com essa proposta agora, né, retomando a medida provisória 905 de 2020 e dizendo, explicitando, olha, vocês vão ter trabalho, mas sem direitos. Há uma ampliação também da faixa etária e dão nomes diferentes, cada hora eles dão um nome diferente, tentando tornar a medida mais palatável. Do ponto de vista ideológico, né, procura ser um programa voltado à garantia, como ele próprio, o nome próprio já enuncia, né, primeira oportunidade e reinserção no emprego é direcionado a jovens de 18 e 29 anos no caso de primeiro emprego com registro em carteira e pessoas com mais de 55 anos sem vínculo formal de trabalho há mais de 12 meses as vagas são aplicáveis inclusive ao trabalhador rural e exceto nos contratos de colheita de safra serão considerados primeiro emprego a aprendizagem o contrato de experiência o trabalho intermitente e o trabalho avulso. Prevê a criação dos bônus de inclusão produtiva e de incentivo à qualificação, o BIP e o BIC. A nossa MP foi exatamente essa que recebeu emendas que não fazem parte da matéria principal. Então, além de aproveitar uma situação de exceção, com uma tramitação rápida, ainda dificulta a mobilização e a reação. Então, entre os jabutis está exatamente esse regime especial de trabalho incentivado, qualificação e inclusão produtiva, o RECIP, que retira direitos do programa Jovem Aprendiz. É um formato que procura aliar não só a atividade produtiva com a atividade educacional, a formação. Então, é uma exceção. Por isso que a gente diz que a medida provisória contraria normas constitucionais de trabalho de adolescentes e de jovens. O reequipe acaba com o vínculo empregatício, então, na verdade, deixa de ser emprego e passa a ser considerado apenas trabalho. Torna facultativa a contribuição das empresas à Previdência, elimina benefícios como o Vale Transporte, então transfere do empregador para o indivíduo trabalhador, o custo pela locomoção substitui férias por recesso de 30 dias com a remuneração parcial, então o direito ao descanso deixa de ser um direito e prevê também que o FGTE seja pago de forma facultativa. A gente está falando de custo do trabalho, né? a menos que esse empresário seja kantiano, e em geral eles não são, né? Eles só cumprem e nem sempre o que está na lei. Então, se a lei torna facultativa, abre margem para que não haja o pagamento. Como eu tenho insistido, a medida é extremamente ideológica no sentido de que ela mascara a realidade, isso fica bastante evidenciado, não só na retirada desses direitos principais que eu mencionei, mas até mesmo no incentivo à qualificação. Então, embora o nome... Né, traga a expressão incentivo à qualificação, é, o incentivo é nenhum, porque reduz as horas de qualificação para 180 horas anuais, que dá um total aproximado de 11 horas semanais contra as 40 horas anuais atuais do programa atual e a remuneração é, de até meio salário mínimo. Essa nova modalidade de contratação, se a gente pudesse fazer um balanço é um balanço que foi acompanhado pelo Ministério Público do Trabalho é, e todas as entidades que fazem a luta dos direitos coletivos ao trabalho. Viola o paradigma da proteção social, atenta contra a isonomia entre os trabalhadores, então prevê uma, uma contratação desigual, às vezes dentro da mesma empresa, ao permitir a admissão de jovens em situação de vulnerabilidade social e econômica, então, isso nos eleva a né, um status de país que já é bastante desigual e que adota medidas por lei que irão introduzir maiores desigualdades, o que torna a medida mais, muito mais perversa.
0: Eu queria muito que a gente pudesse continuar conversando sobre esse tema, mas eu acho que você trouxe os principais pontos, tudo o que significa essa MP, então eu queria super agradecer.
1: Boa, oh, Nanda, eu também agradeço a oportunidade. Né? Eu que sou uma professora de Relações de Trabalho, Direito do Trabalho, é, venho acompanhando todas essas medidas, não só de agora, né? mas não perco também a esperança de ver né, a classe trabalhadora resistindo. A gente teve aí alguns episódios recentes, como, por exemplo, dos entregadores durante a pandemia, os motoristas rodoviários. A gente espera que o Senado, a exemplo do que ele fez, com as outras medidas provisórias, não vote. E fica aí a, o chamamento aos trabalhadores né, para que eles se unam o mais rápido possível e salvem a proteção social desse retrocesso tão grande. Abraços aí na luta e na crítica e na ação a gente se encontra.
0: Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira dos nossos ouvintes. Seja um apoiador do Lado B através do Padrim. Acesse padrim.com.br Lado B do Rio e nos ajude a partir de R$ 2,00. Você pode apoiar também pelo PicPay. Nos procure por lá. E se não puder ajudar financeiramente, sem problemas. Divulgue nosso programa para geral. As trilhas desse programa foram O Drama da Humana Manada, da banda É o Efecto. Eu tá vindo no copo de Noriel Vilela, Salvador e Apache da banda Ifar Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem.